1: Velkommen til Løkdom Nyheterne. I dag skal vi gjennom Oslo Børs, Asia og USA. Vi begynner med noen av nyhetene fra Oslo Børs. I dag så kommer Kepler-Sjervrå og gjekker opp kursmålet på Equinor fra 170 til 185 kroner og gjenta kjøp aksjen. De mener den frie kontanstrømavkastningen i kombinasjon med den kommende kapitalmarkedsdagen 15. juni er to viktige grunner til at de er positive til aksjen. Equinor faller likevel tilbake 0,3 prosent i dag. Delta Markets anbefaler kjøp av Nordic Semiconductor en uke før selskapet slipper tall for første kvart før kvartalsrapporten den blir bra sier DNB analytikern og aksjen stiger i dag 3,6%. Droneselskapet Norwegian Man har utvidet dettskontrakt med det europeiske Sjøsikkerhetsbyrået, og aksjen steg par prosent i kjølevannet av nyheten, men er nå ned 1 prosent. Torolav Trøy med reddet 2020 Bulkers fick et oppsving i mars. Selskapet melder om en gjennomsnittlig TCE-inntjening på nærmere 25 dollar per dag i mars, opp fra 18800 dollar i februar per dag. Syre foreslår et månedsutbytte på 0,1 dollar per aksje, og aksjen stiger akkurat nå 1,6 i dag er Oslo Børs opp nærmere 1 prosent trygg. Vi er oppe 0,85 prosent akkurat nå. Hva kan vi si om markedet i dag?
2: Ikke mye. Det er ikke så, er ikke så veldig mye å si faktisk, for det er litt vanskelig å se liksom, hva som driver markedet. Altså, oljeprisen har gått litt opp. Jeg prøver alt å begynne med den. Det driver markedet litt grann, kanskje. Den oljeprisen ligger nå på 64 dollar på fat, så kanske den bidrar litt grann. Men de store oljeselskapene, sånn som Equinor og AKBP, de er pluss nu null liksom, så den har i hvert fall ikke drevet eh, altså de såkalte oljeaksene opp, det er det ikke. Og så er det kanskje litt rekyl på at det var ganske mange aksjer som falt forleden, da, som har litt, kanskje falt litt mye, litt overraskende. Og, og det var, nå tenker du
1: kanskje på de aksjene vi var inne om i går, som blant annet Kahoot og Ja, altså Kahoot som... er jo da
2: en selskap etter hvert, og de har jo en markedsverdi på rundt 40 milliarder kroner, og de har jo falt kraftig, altså fra en kurs på 137 til rundt 880 nå, de falt 6-7 prosent i går, og så er de opp 8 prosent i dag, så det er tilbake på rundt 80 kroner. Så det er en rekyl tilbake liksom at noen tenkte da at det kom gode, gode guidelines på KAUUT, og så vil, trodde man at det ville gå liksom nærmest uansett, og så fikk de et og så er det opp igjen. Så det er en men årsak.
1: DNB Markets har vært ute og kuttet kursmål på aksjenag fra 150 til 135 kroner, men de har vel likevel en kjøpsanbefaling, hvis ikke en fikk feil? Jeg
2: tror feil. de har det. Så, 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 men det er, liksom, det er liksom ikke noe som gjennomsyrer hele markedet, men man, man tänkte kanske att det kan ha ut som et såkalt vekstcase, at gode fremtidige inntekter litt frem i tid. At det er rikvek kanskje ikke så, domt, så man kjøpt aksjon og kursen opp 8 prosent, og det er ganske mye.
1: Og hvis man tror på et langsiktig kursmål på 135, og nå står i høyt 80-tallet i hvert fall, ja. så, så er det kanske en, en flere som har benyttet anledningen til å kjøpe på fall. Ja,
2: altså, det, det er en del som trader der, og så er, det, så er det kanskje en del som har vært litt nervøse. Så, ja, så det, jeg vet ikke, men det er trening der. Så jeg vil ikke si at nå har Kahu snu, snudd kan Det kan gå ned 5 i morgen. Men så er det selskapet. Hydre går litt Man skal ha såkalt verdiaxler igjen, og går en 2-3 så det er også positivt for markedet.
1: Ja, der har jo Goldman Sachs vært ute og gjennomtatt dekning av aksjen med et kursmål på 72 kroner per aksjetrygve. Hva tror du må skje for at vi ser norsk Hydre på 72 kroner?
2: Nei, ja, det er veldig langt frem. Hvis det da ikke da skiller ut noen selskaper, det det sagt, de skal også inn i hydrogen og samarbeid med andre og sånn, og alle skal tjene på den nye bølgen som er hydrogen, hvis de da finner et eller annet selskap i sin portefølje, jeg kan ikke få portefølje så godt akkurat nå, som de da kan markedsføre med eget nytt selskap, eller i samarbeid med andre, så kan det blåse opp verdiene for mange milliarder kroner, så det kan være en game changer, men at hydro plutselig skulle rase fra liksom 50 kroner eller 53 kroner til 70 kroner, det har ingen tro på. Nei. Det i hvert fall veldig langt frem, da. Da skal mye skje i verden for at det ska være riktig, men de, de leter til nye områder, de leter til å få, få frem verdiene sine, de skulle jo selge en division og så videre. Så, ja.
1: men, men Røkka hadde en blodrød dag på Oslo Børs i går. I dag så den til grønt igjen. Hva skal vi lese ut av det da? Både Aker Carbon capture opp på nesten 9%, Aker Offshore vinner opp nesten 5%, Aker Rising, som er et samlingsselskap, opp nesten
2: 2%. Ja, det er helt riktig. Altså, det er en veldig kraftig oppgang, da. Når, når vindselskapet stiger med 5%, så er det ganske mye. Og kanske 8% for Ake carbon, carbon Capture. Det er mye. Og det betyr bare at nå har folk veldig usikre. Disse var mye luftig. De blir blåst opp ved noteringen på Oslo Børs. Og plutselig så var det de selskapene som ikke hadde noe som helst, så hadde det plutselig vært 8 milliarder kroner eller sånt. Så det var litt tøvete. Og de, de selskapene er bland en gjeng av selskaper, bunken av som da på en måte gikk alt for mye opp og som har kommet tilbake til 30-40 prosent igjen. Det er liksom litt slitsomt for aksjonærene, og Røkke lever sikkert godt med det. Han går ikke og på akustisene hver dag, men, men det betyr at det er veldig usikkerhet, så noen tenker at det må de, jeg de komme ut av. Altså Aker, Aker, Aker Årsjø og vind, altså de vil sannsynligvis ikke ha noen prosjekter i gang, eller anlegg eller utbyggning klare før om fem-ti år, kanskje nærmere ti år, og da skal man ikke betale veldig mye overpris nå, for å være med på det som kanskje blir et eller om ti år. For da vet du at det er usikkerhet, og det vet, man vet ikke priserne, man vet ikke markene, man vet veldig litt til at... Jeg tror at røkkeselskapene nå blir tredet ganske kraftig, og 3 prosent opp, 5 ned, og 8 prosent, det er treding i de aksjene, fordi man vet litt liksom mye helt hvordan kursbildet skal være. Og Aker Clean Hydrogen, det er jo ingenting, det er bare luft, det er planer, det er liksom en powerpoint-presentasjon, men mer er det ikke. Da... Aksjon
1: går heller ikke mer enn 1,5 prosent? Nei,
2: nei, vi har gått, gått mer tidligere da. Da. Ja.
1: Men vi har faktisk, Pareto er ute med en ny sektorrapport på Sjømat i dag, hvor de blant annet trekker frem Lerøy som sin sektor favoritt. De ser også et stort oppsidepotensial i både Grieg Seafood og Arctic Fish. Grieg Seafood stiger 3,5 prosent trygg ved dette. Har det har vært en aksje som har vært veldig korrelert mot lakseprisen tidligere, og den har jo også fått mest medfart når det har vært fall tilbake.
2: Ja, for det har drevet ganske dårlig tidligere, så kom det tilbake. Men jeg, jeg tør ikke si noe om det nå, jeg har ikke sett på det, men prisene var nedover, på vei nedover en periode da. Vet ikke om det er stoppet opp, ja, det er, det vet jeg vet ikke. Det verkt,
1: det. At det er tyngre i sjømat om dagen, det kan vi alle være enige om. Men, men, ja, det er fordi at
2: restauranter i Europa, som normalt pleier å kjøpe ja, norske mat, de kjøper kanskje ikke, for er, de har ikke noen gjester.
1: Og kanskje ikke det like få den fisken inn? Nei, ja, men de, da, nyhester,
2: de hjelper, Om de får tak fisken fra Norge eller andre steder, så det ikke noen gjester i restauranten, det er stengt.
1: Men, men uh, ja. italienere, tyskere og fransk, øh, franskmenn kommer seg fortsatt på matbutikken, da?
2: Vi kommer på matbutikken, og det er selvstelig en del, men i restauranter som har vært et viktig marked ja,
1: men i hvert fall så sier Pareto at de ser oppsiden i en annen røkkeaksje altså røkke som er fiskerelatert, altså Aker Biomarine. Der ser de oppsiden på 40 og den aksjen legger nesten på seg 5 i dag. Det er en aksje vi ikke snakker om så mye.
2: Nei, men det er selskapet det er i dag selv kommet med melding om at de på en måte har ikke gått så veldig bra, de har ikke fått ut til de ikke penger men det skal få det til. De har mange sjeldne gode produkter, liksom sånne, sånne vitaminpiller og... Krill? Krill, og de, ja, hele virksomheten er egentlig basert på krillproduksjon, som de har er ervervet tidligere. Men de har også sagt at de skal komme med nye produkter, lignende produkter og andre produkter, i det segmentet som er da på en måte altså helse og... Ja, jeg,
1: Skjønnet? Velvære? Nei, velvære? Fitness. Nei,
2: det er sånne kapsler med da, vitaminer og hva det måtte være da. Men de sagt att vi har ikke vært flinke nok, vi skal bli det, vi skal komme tilbake, men de har ikke gjort det enda.
1: Nei, men noen som gjør comeback, eller i hvert fall er med på comeback, det er Bjørn Schoes i North Atlantic, som hadde sin første handledag i går.
2: Ja, det er, det er en ganske morsom sak, den, for altså de, her, altså, det var nemlig en emisjon først, fordi da, da Nors, øh, grunnerne bak skaffet seg en del sånne venner, eller corner-instorer, corner og da fikk de tegnet akse på og da liksom hadde de en porsjon av aksjer der, både Bjørn Kjus og mange andre, og, og ja, initiativsageren. Og så, når de nå skulle hente penger, og de hadde hentet 1,2 milliarder eller sånn, så hentet de satt 20 kroner. Og så har kursen gikk det opp 1 kroner fra 20 kroner, så tenkte folk ja, det var helt ordentlig, men det er ikke så verst, Men det de glemte var at disse Bjørn Kjus og de andre hadde fått aksjer på 10 kroner. Så at gevinsten har vært ganske formidabel siden da markedet kom på børs.
1: Jeg tror finansvisen skriver at det de 20 største aksjonærene, eller de første aksjonærene in i selskapet, har hatt en papirgevinst på 116 millioner hittil. Det kan være ikke så mye. Så Nei, men for, for den almenne nordmenn, så vil jo klart at 116 kroner er en del penger. Ja,
2: markedet tror på det i selskapet, og også, på samme måte som markedet tror på det at flyr, som da også er opp et par prosent i dag, ja, og der var jo emisjonskursen 5 kroner, så det er det liksom mellom 5 og 6 kroner, så de vil gjerne tro på den også, at det selskapet kommer, og de har kanske like substans i selskapet av kunnskap og erfaring som da Nors, som da har på en en Larsen som er da liksom eier et selskap som driver bemanning, og så er det Bjørn Kjonsen så det blir ganske feit i luften, det blir det, og, og, og men, men gvinsten så langt fra da ideen kom til de skaffet seg penger, fra da liksom 10 ti kroner til det vet ikke hva kursen her dag, men på 20 kroner type.
1: Ja.
2: Det, det er en ganske god start.
1: Nå er vel på 21, ja. 50 cirka. Ja, og
2: det er 22. Det er en god start, så det skal man ikke kim så, men det er jo lang fem, ikke, ikke har ikke har fri og ikke har et båndskap og ikke har landingsretheter til ikke har de sånne hübs, ikke så lang lang frem. Men det er veldig bra, og det er veldig morsomt at de har startet enda nytt flyselskap, men blodig blir det.
1: Men om det blir en god start på året for selskapene, det får vi snart faset på når kvartalssesongen ruller ut. Men vi vet jo at en rekke selskaper slipper oppdatering i, forhold, i forkant av kvartalsstall. Og et av de selskapene som gjort i dag er TGS, som faller 8 prosent.
2: For de sier at de, eller analytikerne, tror det at det kommer mye lavere inntekt i den selskapen har vært til tidligere, og da er det ned.
1: Og det er vel omtrent derfor selskapet også faller tilbake. Ja. Men CM Offshore, de fortsetter opp i dag. De hadde jo en knalldag på børs i går, og var opp nesten 10 i dag trygge.
2: Ja, altså poenget er at CM Offshore er et supply-selskap, et offshore-selskap, og det har gått sikkerlig dårlig de siste årene. Uh, Tappt masse penger, og det er Kristian Siem som er hovedaksjonær. Og der har det vært i de forhandlinger med kreditoren og alt mulig rart, og de har snakket om at de vil finne andre partner og slå samme selskaper og få CM Offshore i andre selskaper de har ikke fått til og så det er liksom drevet frem og tilbake. Eh og nå sist at man der kanskje ser liksom lysning på for renansieringsselskapet. Det vet han ikke nokon. Eh og så skal de da splice da selskapsaksjer har blitt så billig en første igjen. De har tatt 100 gammeldaks og lagt en ny aksje ut av det. Aksjen går på det det er noe spill rundt si siemorsår. Jeg tror det er lite substans i det. Det tror jeg er sikkert dårlig det er ikke sikkert at de fortener renansiering gang så det er det gangen.
0: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
1: Da blir det kanskje ikke, det er, det er noe annet du kanskje ikke ser like store substanser som fortsetter. Din New all-time-higher dag, tror og det er bitcoin.
2: <laughs> bitcoin, det er litt viktig man forstår hva jeg mener. Altså, bitcoin Bitcoin for 63 63.000 dollar. Og de er over en halv million kroner. Men mitt poeng er at det er kjempebra at folk interessert i børs eller verdipapir eller gull eller hva det måtte være. Også,
1: Noe du kan ta og på,
2: mener nei, du? Nei, nei det, her kan jeg ikke ta og føle på noen ting. Bare, gull kan man føle på. Er, ja, gull kan ta og på. Og det glimrer både men, på hender og håndler. Men
1: det,
2: opp i skyen håndmelen. og internett, det er masse formler, det er bare tull. Men mitt poeng er at prisen må gå så langt bare vil, bare, folk har vilt å betale det deres egne penger. De med det er spekk med at Kjell Ingerøkke gjør det, at, at Elon Musk gjør det, det helt greit, at Norsk Kristoffer gjør det. det er, de må, vi er jo for det, at folk er på børsen og trener og gjør det gøy og tjener penger, men da jeg måtte rein ut var en riktig kurs herva at dette skulle være til at jeg, jeg, liksom, jeg fraråder dere fordi at det er risikofylt, vanskelig og fordi man ikke vet om det er regulatoriske myndigheter i masse land hvis jeg si at det vi vi kan gjøre der det, det er farlig der uetisk og de, vi kan ikke at folk å tape fullpenger på det så at risikoen er kjempe store, da kan ikke jeg sitte her sammen med deg og si at jeg tror at riktig pris er 37 000 dollar eller 15 000 dollar eller, eller 70 000 dollar, det kan jeg ikke si. For det er ikke mulig å sette en pris på det. Det er bare sånn, tilbredes ja, så blir det som det blir. Og så er det masse spekulanter inne. Og det er kjent, kursen går opp, de tjener penger, det er kjempefint. Og hvis bit bitkom-kursen skulle falle da fra 63 000 dollar per enhet, per mynt, eller hva du til 20 000, så er det ingen ingen som etterpå kan si at det er gal for det at risikoen liksom burde være, for det er hvordan måler og
1: luft, bomler og
2: luft. Det er, er tilbudetsspørsmålet
1: som bestemmer, an, men, det bare... men det er
2: en artikel Jo, men det er det på alt mulig. Det er det, det, det tilbudetsspørsmålet på boliger, når du kjøper det eller klær, eller hva det måtte være? Men det er det ingenting å ta tak i? Det er det som har lavet en eller annen kunstig enhet, oppi syen, og den er ikke mulig å si om, så jeg, jeg som liksom kommentator kan ikke gi noen objektiv pris på det. Jeg kan bare si at det vil ikke jeg kjøpt.
1: Nei. Uh... Vi får høre om geopolitisk uro mellom Russland og Ukraina. Det ser ikke ut å påvirke hverken Europa eller Oslo Børs. Er det noe som ligge, har ligget og murret det over lang tid, og som kanskje ikke påvirker oss i så stor grad, ja, eller er det Russland som viser militære styrker, og som egentlig du vekke oss alle litt til Nei, livet? Nei, det
2: vet jeg ikke, men det er en konflikt som har vært i flere år, og der ligger de liksom på grensene, og liksom prorussiske ukra ukrainske styrker, prorussiske, og liksom står sammen med dem, og ligger langs grensen og sånn, det er en trussel men at USA går i krig mot Russland på grunn av en liten bit av Ukraina, så sånn er det ikke verden lenger. Verdens, altså, så så vil, hvis Russland er tøffe der, og hvis de slår til til mer ukrainsk jord, så vil ingen stoppe dem på samme måte som Ingen som stoppet, da de tok Krim for noen år siden. Så det er, så det er uro, og, og USA sier at de liker ikke, og de ber at Russland holder på matta, de ber at Russland absolutt ikke mer av Ukraina enn de allerede har gjort, og det har det gjort. Men at verden skulle komme i brann, eller at liksom NATO skulle gjøre noe på veien av Ukraina. Ukraina er ikke mye av NATO, de kan bli. Det er det Russland er redd for. Men, men jeg, dette betyr ikke noe for børsene i det hele tatt.
1: Nei, det som, som kanske kan få innvirkning på USA-børsen i dag, er det at Johnson Johnson-vaksinen pauses nå i USA. Det har blitt satt over 7 ja. millioner vaksiner, men seks utfall, eller seks personer av disse vaksinerte, har fått sjeldne bivirkninger som ikke er bra.
2: Ja, hva var spørsmålet da?
1: Ja, det kanskje vil påvirke markedet <laughs> nei, i USA.
2: Nei, men det er jo sant, og det, for, det skjer så mye, i Norge kommer de nye reglene som syns på fredag. Så det skjer noe hele tiden i Norge internasjonalt, og internasjonalt, Johnson Johnson, det er jo på en måte i og for seg en katastrofe, for det var liksom det merket som skulle komme. Og hvor man var etter en vaksine, så er det med det mot Pfizer som vi har tatt, som det er to ganger og så videre, og AstraZeneca som er to ganger, og AstraZeneca på en måte er jo mange land som nå har satt på pause og trukket seg helt fra. Det er ikke bra, fordi man har hatt da disse, disse tilfellene med blodpropp og andre ting, som da er disse bivirkningene. Og så kommer da plutselig da Johnson Johnson og sier at hvor det meldingen kommet fra, vi er ikke sikker på, men i alle fall så sier de at de i USA har satt 7 millioner doser vaksiner, og så er det da en håndfull bivirkninger ved blodpropp eller andre ting, som er veldig alvorlig for, den, for de som får det, og kan møte det død, som det har gjort i Norge fire, fire personer.
1: Rammet kvinner mellom
2: 18 og 48 år. Ja, så det er ikke med men da kommer spørsmålet opp at de har vaksinert syv millioner mennesker, veldig mange, tusen færre mennesker blir da syke av koronaviruset, det er helt sikkert, helt sikkert. for syv millioner vaksiner er ganske mye, og så må man veie det opp, bør man vaksinere videre, syv millioner blir ti millioner, femte eller syv millioner, motoppen da kanskje får tre eller fire eller fem dag bivirkninger som er alvorlige og, og med dødelige, kjempevanskelig etisk diskusjon og kjempevanskelig praktisk diskusjon. Og så
1: vil den naturligvis få implikationer for Norge også, for vi går jo nå og på Johnson Johnson-vaksinen. Vi vet at AstraZeneca fortsatt er på hold i Norge. Vi er ikke klare for å begynne å folk med AstraZeneca igjen med det første. Og hvis ja, de, vi da får ja. en sånn vaksineredning i Johnson Johnson som blir utsatt, så kan våre planer forskyves ganske dramatisk. Ja, det, er
2: ganske, det er et helt godt poeng at hvis vi både stopper AstraZeneca og Johnson Johnson i Norge så kan det, mange programmer bli utsatt av
1: Jag vet bara att jag nog fejser. Ja, och det
2: har Henderson 2.
1: Det måste de ju väl ha, men det vi kan se si om Johnson Johnson var att detta var den vaccinen som skulle komma in och ta de yngre, inte man skulle få tattuna först så tog man de äldre och de sjuka och så skulle de unge få Johnson Johnson för det var en sån one shot vaccin som man hade ett håp om att kunna massvaccinera ut. Ganske raskt, i hvert fall her i Norden og i Norge da. Eh, men når de kjeldne bivirkningene, bivirkningene ja. av denne vaksinen, vaksinen opptrer på kvinner mellom 18 og 48 år, så sier det seg jo selv at hvis det blir pauset vaksineprogram med denne vaksineringen, så ville det få ganske store følger for det ja. europeiske land som nå står igjen med den men, yngre gardi de skal vaksinere.
2: Men jeg er ikke medisiner, du er ikke ung kvinne. Så klart det ville vært bekymret hvis jeg var ung kvinne og skulle ta stasenika det vi har lest og hørt om. Men selv der er du da i Storbritannia liksom vaksinert 30-40 millioner mennesker med AstraZeneca og, ja, ok. Så det blir, men alle
1: forskyvninger ja, i vaksineprogrammet vil jo få økonomiske ja, det, konsekvenser. det jeg
2: på var egentlig, altså jeg er ikke medisiner, jeg vil si absolutt, det vet alle. Men jeg synes det er likevel rart at ikke folk har tenkt seg det, at hvis du setter, vaksinerer altså 7 millioner mennesker eller 20 millioner mennesker da, og, ikke, og ikke, det ikke er noen form for bivirkning av det, alle får bivirkning, noen form for til med bivirkning av, av, av influensasprøyter, Altså, det er bivirkninger på de fredsmedisinerne, og, og hvis man får tre-fire liksom tilfeller på ti millioner, sånt, så, så mener jeg at de merker at de ikke har tenkt på det på forhånd, for det blir det. det alltid et eller annet. Folk er forskjellige. Det er forskjellige sykdomstilfeller, sykdomsutbredelser, tyngde. Altså, er,
1: underliggende. Ja, underliggende
2: sykdommer det er det alltid noe av. Så jeg kan ikke, jeg liksom, det synes det er rart at man får helt sjokk over at det er tre-fire personer som har utslag med bivirkninger. Ja, där blir man då vaccinerar 7 miljoner, 10 miljoner. Det där är en sammanhang.
1: Men for oss gem i Norge då så kan det ju tyda på att vi kan få en vaccine till som pausas intill det är vart fall utredet vad eller hur stora eller hur allvarliga de biverkningarna är. Det
2: kommer riktigt pausas utom för de John -John som det kan inte tänka man.
1: Vi får väl kanske tycker om jag ska vet inte vad jag ska säga si, håpe men naturligtvis så vill man ju alla.
2: Nej, orförbindelse du kan du du skulle egentligen kunna ta verksamhet med vacciner men så enkelt är det heller inte längre. Så det är nog en del människor som burit ta såna här så er det kanskje noe nå da i USA som da ikke tøtter, tøt, 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 og da begynner det å bli litt pro problematisk.
1: Ja, vi får bare rett og slett på fredag får vi,
2: masse, får vi kanskje helt nye regler hjemme.
1: Ja, i morgen så, så skal jo Raimond Johansen snakke om Oslo-reglene.
2: Ja, det, han må, må løse opp litt. Han må løse opp, la restaurantene åpne og Det er jeg nesten på. Og på fredag så kommer det kanskje nye nasjonale regler, hvor de, da, hvor de da sier at det skjenkingsforbudet, at det opphøres kanskje over Lammet til krokka ti.
1: Hvis, hvis man spiser. Men tviler du ikke litt på at det kommer i Oslo
2: på fredag? Jo, altså, jeg tror Oslo kommer til å... Nå har jeg ikke de tallene, men det jeg på i bilen på vei til jobben der tidlig. Det var da at man sa det at uh, smitteantallet sank fortsatt, og R-tallet sank mer enn det hadde regnet man var redd på påsken. At de som hadde vært på påskevede og kommet hjem hadde hatt for mye med andre, og de hadde med seg smitte. Og nå sier man det att det er mye mindre smitte enn man tryktet. O tror du du komme? Og derfor er det egentlig en liten adgang til åpning for da og
1: og lettere litt,
2: lette litt på tillakne. Litt kanskje.
1: Ja. Da det får være dagens børs med mer. Da skal vi til Asien, hvor det var mest oppgang i dag. I Japan steg i hvert fall Nikkei 225, og Topix henholdsvis 0,7 og 0,2 prosent. Hang Seng i Hongkong la også på sig 0,2 prosent, men Si Sai 300 i Kina har fallet tilbake 0,2 prosent. på Wall Street er stemningen nå blandet akkurat nå. Det var ventet at børsene ville åpne noe ned, som følge av at Johnson Johnson-vaksinen er satt på hold. Det er da 7 millioner amerikanere som har mottatt denne vaksinen, men 6 Kvinner mellom 18 og 48 er rammet av sjeldne bivirkninger. Dow Jones faller som følge av nyheten ned 0,5 prosent akkurat nå, mens vi ser at teknologitunge Nasdaq stiger 0,7 prosent, mens det helt flatt for S&P 500. Vår sending er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
0: Go to quins.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Slornsen, Stein Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.